0: ברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. היום אנחנו בפרק על מריבות בין ההורים ואיך הן משפיעות על הילדים. אני איילת הילד רוזן ישראלי, אני מדריכת הורים ומתאמת הורית. אני מלווה הורים לפני, במהלך ואחרי גירושים. אני אימא של אלון ואמיר, וביחד עם רני אנחנו מגדלים את אלון ואמיר בשני בתים. אז את הפרק הזה אני מקליטה בשביל ובשם הילדים שלכם, שלנו, של כולנו. כי הילדים לא תמיד ידברו, ולא תמיד הם יספרו מה הם מרגישים מבפנים, אבל הם מרגישים, והם סופגים. ולפעמים הם מראים בהתנהגויות, ולפעמים הם מדברים, אבל הם בדרך כלל לא ידברו כשההורים שלהם נמצאים במצב של קונפליקט או במריבות אינסופיות. ואני מדברת כאן על הורים גרושים, ואני מדברת כאן על הורים נשואים. כי הילדים מושפעים כאן באותה מידה, וחשוב מאוד הרבה הורים חושבים שטובת הילדים היא להישאר יחד גם אם הזוגיות לא טובה, ואולי נחכה עד שהם יגדלו קצת, אבל בפועל הילדים נפגעים, גם כשהם חיים בבית אחד עם שני הורים, כשהבית הזה רווי מתחים, הם נפגעים באותה מידה. ושמעתי משפטים מאוד מאוד קשים בשנים האחרונות שבהן אני עובדת עם הורים בקונפליקט, בעיקר בתיאור מורי, משפטים מאוד קשים של ילדים, גם כשההורים שלהם נשואים וגם כשהם גרושים. שמעתי על ילדים שמעדיפים לבוא. לעבור לגור אצל סבא וסבתא, או אצל חברים, ושמעתי משפטים של ילדים כמו "נמאס לי מהחיים האלה, ואני לא רוצה לחיות יותר". ככה זה מרגיש כשההורים נמצאים בקונפליקט מתמשך. הילדים האלה מתארים תחושות של קיווץ בבטן, של פחדים מאוד מאוד גדולים, של חרדה שאני לא מבין, אני לא יודע מאיפה זה יבוא מחר בבוקר. תחושה כזאת שהקרקע נשמטת, מתערערת ברגע אחד. וכמו תמיד, גם כאן בפרק הזה אני מתבססת על מחקרים רבים שקראתי על הנושא, וחשוב לי מאוד להציג לכם את הממצאים שלהם. אז בדרך כלל, לא מקשרים התנהגויות אה, של ילדים אה, למה שקורה בבית. גם כשההורים נשואים, גם כשההורים גרושים. ילדים מגיבים למה שהם מרגישים בבית, לאנרגיות שעוברות אליהם מההורים. הם חיישנים מאוד מאוד רגישים, וגם אם הם לא באמת מבינים מה קורה, או שהם ממש ממש צעירים, הם מרגישים, הם מגיבים. ההתנהגויות שלהם משקפות את מה שקורה אצלנו. ההורים, וזה זמן טוב להתבונן פנימה אלינו, ולעשות חשבון נפש אם אנחנו באמת רוצים לעזור להם. אז אני פוגשת הורים בקונפליקט כל יום, אם זה בתיאום הורי ואם זה בפגישות פרטניות, ועוד לא ראיתי ילד שההורים שלו נמצאים בקונפליקט, וזה לא מתבטא בקושי כלשהו. התנהגותי, רגשי, נפשי. וכשההורים עושים תהליך משמעותי, הרוחות נרגעות, וגם ההתנהגויות של הילדים. לילדים אין דרכים להתמודד עם המתח שהם חווים בבית. הם בדרך כלל גם לא ידברו על זה, כי הם דואגים לנו. אבל אנחנו כן נראה את ההתנהגויות שלהם מקצינות. ילד שמרגיש בבית מתח וחוסר שקט, יגיב גם הוא בדיוק באותה דרך, בחוסר שקט. וזה מעגל, כי החוסר שקט של הילד משפיע על ההורים, ואז ההורים באים לבקש עזרה. הולכים זה מעגל. זה משפיע חזרה עליכם וחזרה על הילד, וזה מעגל שלפעמים הוא אינסופי. בהרבה מקרים ההורים מגיעים כשהבעיות כבר עמוקות. כשמתחילים קשיים, הם לא מרוכזים בבית הספר, קוראים לכם לפגישות, יש קשיים בלימודים, יש קשיים חברתיים, יש בעיות התנהגות. הרבה פעמים אני שומעת על ילדים שבית הספר מצביע על אפשרות אולי להפרעות קשב וריכוז. בסופו של דבר, אחרי שעושים בירור, אחרי שהילד אולי הולך לטיפול, אנחנו מגלים הרבה פעמים, ומחקרים מראים את זה, שהילדים כל כך כל כך עסוקים וטרודים ודואגים להורים שלהם, והם עסוקים רק בזה, כך שהם לא פנויים לשום דבר אחר, הם לא מרוכזים בבית הספר, הם לא לומדים, אין להם הפרעות קשב וריכוז, יש להם קשיים והמון המון סטרס בבית. הרבה פעמים אנחנו רואים שילדים, אנחנו רואים התנהגויות בעייתיות, כשהילד בצורה לא מודעת, מנסה למשוך את תשומת הלב אליו ולהסיט את האש של ההורים אליו כדי שהם יפסיקו לריב. אנחנו רואים מצבי רוח, אנחנו רואים הרבה חוסר שקט. ילדים שבודקים יותר גבולות. ילדים שיש להם המון התפרצויות, המון התפרצויות זעם. ילדים מגיעים למצבים של דיכאון וחרדה הרבה יותר כשההורים שלהם נמצאים במצבי קונפליקט, בין אם הם נשואים ובין אם הם גרושים. ילדים לוקחים על עצמם אשמה כשההורים שלהם רבים, וזה משהו שמאוד מאוד חשוב להבין, וגם כשמדברים איתם ומתווכים להם, הנושא של האשמה צריך לעלות, ולהוריד מהם את רגשות האשמה. מחקר מראה, מחקרים מראים, בעצם לא מחקר אחד, זה אסופה של מחקרים שעדיף לילדים שההורים יתגרשו, מאשר לחיות עם הורים שרבים בצורה אינסופית בבית. מתברר שלפעמים להישאר יחד זה טראומטי הרבה יותר. קראתי מחקר, שבדק 7,000 זוגות נשואים עם ילדים ומצא שההחלטה להישאר בזוגיות גרועה עשויה לדפוק לילד את מערכות היחסים שלו בעתיד. וזה נתון שחוזר על עצמו שוב ושוב במחקרים. אנחנו הרבה פעמים נשארים ביחד רק בשביל הילדים. כי ילדים צריכים אימא ואבא בבית. ולא מעט זוגות ששוקלים גירושים, ואני פוגשת אותם לא מעט, מוותרים על הרעיון בגלל הדאגה לילדים. אז הם לא מתגרשים והם נשארים גם כשלא טוב, גם כשטיפול זוגי לא עבד, אחד ההורים לא רוצה אה, ללכת בכלל לטיפול זוגי. אז נכון, גירושים הם משבר ויש להם פוטנציאל להפוך גם לטראומה, אם לא עושים אותם נכון, אבל זוגות שמחליטים להישאר ביחד כשהזוגיות לא טובה, עלולים להזיק לילדים שלהם הרבה יותר. המחקר הזה בדק 7,000 זוגות נשואים עם ילדים וגילה שילדים להורים שרבו הרבה אבל נשארו נשואים, סבלו מבעיות רבות במערכות היחסים שלהם כבוגרים. זה מחקר אורך שליווה את הילדים האלה אחרי. והחוקרים טענו שהילדים הפנימו את דפוס ההתנהגות שהם ספגו בבית, הם ראו איך ההורים מתנהגים אחד לשנייה, הרבה יותר מילדים להורים שהתגרשו. זאת אומרת, ילדים שהתגרשו סבלו פחות מההשלכות האלה לטווח ארוך. אז מעבר לנזק לטווח ארוך, הוויכוחים והמריבות בבית גורמים לילדים סבל גדול הרבה יותר מאשר פרידה של הורים, וזה נתון שמאוד מאוד חשוב לי שתזכרו ותבינו. וזה לא שגירושים לא משפיעים על הילדים. בטווח הקצר, יש להם השפעות. גירושים הם משבר, אבל הילדים יחוו משבר לתקופה קצרה ויתגברו עליו. וכשהורים רבים ללא הפסקה, הילד יודע שיש לו עוד המון המון זמן של ויכוחים כאלה. אבל כשהורים נפרדים ולא היה טוב בבית, הילדים כבר יודעים שלפחות הם לא יהיו יותר במצוקה הזאת. את זה הם כבר לא יצטרכו לחוות, ואנחנו רואים את זה גם. כשהורים מתגרשים, ויש התנהגויות מאוד מאוד קשות אצל הילדים, אנחנו רואים שכשמפרידים לשני בתים ויש איזושהי רגיעה בין ההורים, יש גם רגיעה אצל הילדים. כשבני זוג חיים ביחד, אבל מבחינה רגשית או פסיכולוגית הם כבר לא ביחד, הילדים גם מאוד מבולבלים. יש פה המון תסכול, משהו קורה ואני לא מבין. פעם הם ביחד, פעם הם לא ביחד, פתאום ערב חג נוסעים לבד, פתאום חופשה לבד עם אימא, לבד עם אבא. מאוד מבלבל. ואם ילד חווה בעיקר מאבקי כוחות וויכוחים, הוא יפנים גם כשהוא יגדל, גם בחיים הבוגרים שלו, קשר מאוד מתסכל. אם הורה אחד מאוד מאוד רוצה להתגרש, אבל מחליט להישאר בשביל הילדים, הרי בסופו של דבר הוא יהיה מאוד ממורמר. ובאופן תת-מודע זה עובר, התחושות האלה, התסכולים האלה עוברים לילדים. במקרים מסוימים חלק מהתסכול הזה גם יפנה לילד. כי אני לא מודעת לזה, אבל בגלל... הילדים, או בשביל הילדים, בעצם אני פה ולא טוב לי. אבל ברגע שהורה כן מחליט להיפרד ופותח דף חדש בחיים, יש סיכוי שהילדים כן יחוו מערכת יחסים אחרת. גם בין ההורים, אבל גם עם אותו הורה. כך שזה משפיע גם על היחסים שלי כהורה עם הילדים שלי. אני רוצה רגע לדבר על הנושא של ביטחון ויציבות, כי הוא מאוד מאוד רלוונטי במקרה ש... גם במקרה של גירושים, אבל גם במקרים שההורים... חיים ביחד ובמריבות אינסופיות. ילדים זקוקים לביטחון, ואנחנו ההורים הם אלה שנותנים להם את הביטחון הבסיסי בחיים, בעולם בכלל. הילדים שלנו תלויים בנו, והם צריכים אותנו חזקים ויציבים. אז חוסר ביטחון וחוסר יציבות אלה דברים שבהחלט אנחנו רואים אצל ילדים שההורים שלהם מתפרקים, מה שנקרא, לא נמצאים בשליטה. אין את, המקום, אין את הבית ואת המקום הבטוח והרגוע. זה יוצר המון המון סטרס. הבית של הילדים שלנו אמור להיות המקום הכי בטוח, הכי רגוע, שבו הם יכולים בעצם לפרוק את מה שעובר עליהם. עכשיו, כשהבית לא רגוע ואין את המקום הבטוח הזה, אז, אז איפה הילד יכול לחוות את הדברים האלה? לראות את ההורים מתפרצים ולא בשליטה, זאת חוויה שמערערת את תחושת הביטחון הבסיסית שילדים זקוקים לה. זאת חוויה מאוד מאוד טראומטית לילדים. אני שומעת הרבה מהורים ש... שאומרים לי, הילדים כבר מבינים, הם כבר יודעים לעשות את ההפרדה בין אימא לבין אבא, הם יודעים שכבר לא מדברים, שאנחנו כבר לא עושים דברים ביחד. זה שהם יודעים והם עושים לעצמם סדר בראש, והם כבר יודעים שאסור להגיד לאמא דברים שאבא אמר, ואסור להגיד לאבא דברים שאימא אמרה, זה לא אומר שהמתח הזה לא מכביד עליהם. זה לא אומר שהוא מחלחל והוא פוגע. ולפעמים את התוצאה, אתם תראו או הם יחוו רק הרבה שנים אחרי. אז אין הורים מושלמים, ואין זוגיות מושלמת, לא מכירה דבר כזה. אבל ילד שרואה את ההורים שלו מתפרקים, וכל היחידה המאוחדת הזאת מתפרקת, הוא מאוד נסער ונבהל, והתחושות האלה של חוסר יציבות וחוסר ביטחון וחוסר הגנה, אלה משפטים שילדים אומרים. האדמה רועדת לנו מתחת לרגליים. והילדים מרגישים גם כשהם מאוד מאוד צעירים. הם תמיד מושפעים מזה, גם כשהם תינוקות. הם לא מבינים. אבל הם מרגישים את המתח, והמתח הזה משפיע. אז אצל תינוקות נראה את זה בצורה של חוסר שקט, של uh, קושי ללכת לישון, בביטויים אחרים שונים מאשר אצל ילדים יותר גדולים, אבל זה תמיד תמיד משפיע. אצל הילדים היותר בוגרים, הם כבר מבינים, הם דואגים להורים, הם דואגים שההורים לא יריבו. כמו שאמרתי קודם, הם מנסים למשוך את האש אליהם, וזה מסע מאוד מאוד כבד על כתפיים של ילד. זה לא התפקיד שלו להיות עוד הורה במשוואה הזאת. והילדים האלה בהחלט הופכים לילדים הוריים ולוקחים על עצמם את התפקיד של לדאוג להורים. ילדים שיודעים שההורים רבים ומתווכחים בגללם אולי, או שהם חושבים שזה בגללם, הם סוחבים איתם המון המון כאב ורגשות אשמה. אגב, גם כשמספרים להם על הגירושים, בסופו של דבר אם ההורים מתגרשים, הם, הם אוטומטית חושבים שזה קשור אליהם. הם לוקחים את תפקיד המבוגר האחראי כשההורים נמצאים בקונפליקט. אני אשמור על, הבית, אני אשמור על אני אשמור על אבא, אני לא אלך לחברים, אני אהיה איתכם בבית. זאת הדרך שלהם בעצם לנסות לעזור לנו. וזה כבד. אנחנו צריכים לשאוף, לטפל בזה בעצמנו ולשחרר את הילדים מהתפקיד הזה. אז איזה עוד השפעות יש לחשיפה לקונפליקט מתמשך בין ההורים? ילדים למשפחות של הורים נשואים ש... שנמצאים בקונפליקט זוגי גבוה, היו על סמך המחקרים, עדיין, לא רק היו, גם במחקרים העדכניים, בעלי הערכה עצמית נמוכה. הם סובלים יותר מסימפטומים של חרדה ודיכאון. הם מפגינים יותר בעיות התנהגות בהשוואה לילדים במשפחות של הורים נשואים או גרושים, שאין ביניהם קונפליקט, או שיש ביניהם קונפליקט זוגי נמוך. קונפליקטים מתמשכים לא פתורים, בדרך כלל יוצרים גם זמינות רגשית נמוכה יותר של ההורים לילדים, כי ההורים פחות פנויים. והדבר הזה משפיע באופן שלילי על ההתפתחות הפסיכולוגית של ילדים ובני נוער. מאוד מאוד רלוונטי גם אצל בני נוער, למרות שנראה לנו לפעמים שהם גדולים, הם כבר לא צריכים אותנו. קונפליקט מתמשך בין ההורים הוא גורם מנבא של מצוקה ושל התנהגות אנטי-חברתית אצל מתבגרים, וחשוב לי שתבינו את זה. כי כשהם מגיעים כבר לגיל ההתבגרות, מאוד מאוד קשה לשנות את הדברים האלה. הם הפנימו לפעמים דפוסי התנהגות של שנים, וככה הם מתבטאים. בגילי התבגרות מול החברה, מול הסביבה, במערכות יחסים ומולנו, מול ההורים שלהם. הסיכון ההתפתחותי של קונפליקט גבוה בין ההורים הוא מאוד מאוד גבוה. ילדים שחשופים לאלימות מילולית, לאלימות פיזית, לתוקפנות מתמשכת בין ההורים במהלך הנישואים וגם אחרי הפרידה, הם בקבוצת סיכון גבוה הרבה יותר מהילדים שההורים שלהם התגרשו. הילדים האלה נמצאים בסיכון גבוה לשחזר בגיל מאוחר יותר, מערכת יחסים זוגית, שתהיה מאופיינת גם היא בקונפליקט גבוה ובניצול. הם לומדים להסתפק במועט במערכות היחסים של עצמם בבגרות, זה המודל שלהם. ואם אנחנו רוצים מודל אחר לילדים שלנו, זה הזמן לעצור ולתת את הדעת למה קורה אצלנו בבית. כי זאת הדרך היחידה לשמור עליהם ממה שיקרה להם בעתיד. אנחנו רואים ש, אה, חווים וחשופים לקונפליקט מתמשך בין ההורים, אצל בנים רואים הרבה יותר קשיי אביסות וטמפרמנט ובעיות התנהגות מגיל מאוד מאוד צעיר. וקודם דיברתי קצת על תחושות האשמה, שבסופו של דבר יוצרות גם הערכה עצמית נמוכה. גם זה משפיע בסוף על מערכות היחסים שלהם. הערכה עצמית, יש לה מרכיב מאוד מאוד חשוב במערכות היחסים ובהצלחה שלהם. אנחנו רואים הרבה פחד מאינטימיות. כשילדים חשופים לקונפליקט בין ההורים. כי בעצם מערכת יחסים אינטימית זוגית, זה דבר נורא, זה דבר מפחיד. ומאוד מאוד קשה להם להצליח במערכות יחסים שלהם בעתיד. כשהם ילדים, והם לוקחים על עצמם את רגשות האשמה, אז אנחנו רואים ילדים שמתחילים להיות ילדים מרצים. אני אהיה ילדה טובה, אני לא אריב עם, עם אח שלי, אני אעשה מה שהם אומרים. והילדים האלה הופכים לילדים מרצים לא רק בילדות שלהם מול ההורים, אלא גם בבגרות שלהם. מול חברים, מול בני זוג. עד כדי כך, כל מה שקורה בבית משפיע עליהם. גם היחסים בין ההורים לילדים נפגעים. בכלל, יש להם יחסים בין-אישיים פחות טובים, אם הם לא ראו מודל טוב של פתרון סכסוכים, כי הם ראו את הסכסוך, אבל לא ראו את הפתרון שלו, וגם הם לא יודעים איך לפתור סכסוכים בין uh, אנשים. יש פגיעה מאוד גדולה בתחושת השייכות שלהם כשהם ילדים, וגם בהמשך. ו... המחקרים גם מראים שהסיכוי שלהם להתגרש יותר גבוה. אז תבואו ותגידו לי עכשיו, טוב, אבל מריבות זה חלק ממערכות יחסים, הרי זה קיים אצל הרבה אנשים, אז נכון, מצד אחד לריב זה טבעי, זה חלק ממערכת יחסים, והילדים שלנו גם יכולים ללמוד איך לריב. אז אם אתם רבים ומשלימים, הם צריכים לראות גם את החלק השני, איך פותרים את הקונפליקט, איך פותרים את הוויכוח. זה לא שאסור להתווכח, מותר להתווכח. אבל אם אתם מאבדים שליטה בתוך הריב, את זה חשוב לקטוע. חשוב שתקפידו על שפה מכבדת, ובוודאי שלא עלימה או קללות או השפלות. תזכרו שאתם המודל של הילדים, תזכרו שהעיניים שלהם כל הזמן, העיניים, האוזניים, כל הזמן בכם. שם הם לומדים. ואתם המודל שלהם, ואם את זה הם יראו בבית, הם גם יאפשרו שאחרים ינהגו ככה כלפיהם. אז את התכנים שהם לא צריכים לשמוע, תחסכו מהם. ריבים שקשורים לילדים, זה הכי נורא. כל מה שקשור אליהם, לא לידם, כי אוטומטית תחושות האשמה עליהם, ובוודאי לא לערב אותם. התפקיד שלנו כהורים באופן כללי זה לתת לילדים שלנו כלים להתמודדות וללמד אותם שוויכוחים הם חלק מהחיים, וגם ללמד אותם איך לריב נכון. זה שיעור מאוד מאוד חשוב לחיים. כי אם הם יגדלו בבית שאין שום ויכוח ולא מדברים ולא רבים, אז, אז מה יקרה כשהם ייתקלו בוויכוחים בזוגיות שלהם? זה מאוד ייטלטל אותם. אז זה בסדר שילדים רואים ריבים וויכוחים, אבל הם צריכים לראות גם את הסגירה של הוויכוח. הם צריכים לראות גם איך מדברים בוויכוח. איך פעם אחת את מוותרת ופעם אחת אתה מוותר. התפקיד שלנו להכין אותם לחיים, ללמד אותם ולתת להם כלים להתמודדות עם כל מיני סיטואציות שהם יפגשו בחיים. ו... הם רואים אותנו כל הזמן, וכשאנחנו לא מתווכים להם מה הם רואים, הם יסיקו ממה שהם יודעים. אני פוגשת לא מעט הורים שמגיעים לתהליך גירושים ומספרים לי שהילדים כבר שנים שואלים שאלות, ומביעים חשש שההורים יתגרשו, ואני לא רוצה שתתגרשו. כי הילדים עושים אחד ועוד אחד ושומעים מחברים, אז אם לא תתווכו להם את המריבות שלכם, ומה קורה פה, ומה הולך לקרות, זה לא אומר שהם לא ידעו או יפרשו כמו שהם יודעים לפרש. וזה לא בהכרח בדרך הנכונה. אז ברמת העיקרון, כן, עדיף שהוויכוחים בין ההורים לא יתקיימו ליד הילדים. ואם כן, אז לעשות את זה בדרך נכונה. כי זה לא המה, זה האיך. חשוב לא לגלוש לעלבונות אישיים, ולא לדבר על כל מיני דברים שהיו ביניכם, או את עשית לו והוא עשה לך, או על דברים שהילדים לא צריכים לשמוע. שפה מכבדת, חשוב להתמקד בבעיה, ולא בבן האדם. לא לדבר עליו עליה, אלא על הבעיה עצמה. בכלל חוסר כבוד והרמת קול, הם לא מודל חיובי לילדים, ומהר מאוד הם לומדים ומיישמים את זה בגן, בבית הספר, ובסופו של דבר, גם הולכים בבית. אפשר ללמד את הילדים שגם כשאתם לא מסכימים, אתם ממשיכים לכבד זה את זה כאנשים, כבני אדם. והתיווך הזה הוא קריטי. חשוב כן במצב של ויכוחים ומריבות, גם אם לא החלטתם להתגרש, גם אם אתם נשארים ביחד, להסביר להם ולא להשאיר אותם להסיק מסקנות לבד. והם ישאלו, אתם הולכים להתגרש? ולפעמים הם יצעקו, תפסיקו לריב. ולפעמים הם יברחו לחדר וימצאו אולי מוצא אצל חברים, ויעדיפו לא להיות בבית. ובטח לא להזמין חברים הביתה כשזה המצב, כי לא נעים. ומה יגידו עליי? חשוב להסביר להם מה קורה. אמא ואבא לא תמיד מסכימים על הכל, וזה בסדר. אנחנו מנסים לשכנע אחד את השנייה ונפתור את העניין, למשל. ואם רבתם מולם, שוב, תקפידו גם להשלים מולם. זה חלק מאוד מאוד חשוב בתהליך, כדי שכל ויכוח לא יהיה עבורם איום. ותזכרו שחזית אחידה שלכם מול הילד היא הדבר הכי חשוב אולי, כי כמעט תמיד יהיו חילוקי דעות ביניכם, אבל חשוב מול הילדים להציג חזית אחידה, ואת ה, הוויכוחים לעשות אופליין, לא לידם, כדי לא לבלבל אותם או לגרום להם לקונפליקט נאמנות ו, וצורך לבחור במי, בעד מי אני. זה הדברים, אחד הדברים הכי מורכבים לנפש של ילד. שהוא מבין שהוא הורה אחד רע והורה אחד טוב, או שהוא לא באמת יודע, אבל הוא צריך לבחור צד. אם אתם לא מסכימים, תדברו על הדברים, תעזרו בגורם שלישי שיעזור לכם. אבל אתם חומת המגן של הילד שלכם. כשהוא מוטרד מהמריבות שלכם, הוא לא באמת יכול להיות ילד, הוא לא יכול להיות מרוכז, הוא לא ילמד, אין מה לצפות ממנו להיות מרוכז ולהיות ילד טוב וחברותי. זה לא יקרה. והוא לא יכול לבוא ולומר לכם, תסתדרו, אני לא יכול להתמודד. מול הילדים אתם חזית אחידה ומאוחדת ולא משנה מה קורה ביניכם. ומה קורה כשהורים בקונפליקט מתגרשים? הרבה הורים שהחיים שלהם מלאים בוויכוחים וקונפליקטים, בסופו של דבר מתגרשים. אז נכון שיש לפעמים רגיעה כתוצאה מזה שהם לא נמצאים כל הזמן ביחד, אבל אם לא באמת עושים שינוי ולומדים דפוסי תקשורת אחרים ומקדמים יותר, הוויכוחים האלה ימשיכו גם בשני בתים, ולפעמים גם יעשה שימוש בילדים כדי לא ליצור תקשורת ישירה בין ההורים. והילדים נפגעים כאן מאוד מהתיווך הזה. זה לא שעצם הגירושים יפתרו את הבעיה. צריך להתייחס גם לנושא של התקשורת בין ההורים, כי תקשורת בין ההורים היא הכרחית גם כשמתגרשים. והקשר והתקשורת בין ההורים הוא מנבא מספר אחד להסתגלות טובה של ילדים לגירושים. וכשהתקשורת לא טובה, זה מנבא מספר אחד לטראומה אצל ילדים. וחשוב לא להעמיד את הילדים באמצע או לאלץ אותם לבחור ביניכם. או להעביר מסרים ביניכם כשאתם לא מסוגלים לעשות את זה. ילדים שנלכדים בתוך הקונפליקט בין ההורים נוטים הרבה יותר לחפות דיכאון וחרדה, גם בילדות וגם בבגרות. אז מה לעשות אם אתם נמצאים בקונפליקט והמון מריבות, ולא משנה אם אתם חיים בבית אחד, נשואים או גרושים או בדרך לשם? קודם כל, לטפל בקונפליקט הזה, ולהוציא את הילדים מתוכו. זה הדבר הראשון לעשות אם אתם באמת רוצים לדאוג לילדים שלכם. תעזרו באנשי מקצוע, תעזרו בתיאום הורי. המטרה של תיאום הורי היא לדבר על הילדים, להתמקד בילדים ובצרכים שלהם, ולהוציא את הקונפליקט מהחדר. כי לפעמים בלהט הקונפליקט שוכחים את הילדים ואת הצורך שלהם, ואת מה הם שומעים, ואיך הם מושפעים מכל הדבר הזה. ואני יודעת שלפעמים זה מאוד מתסכל, כי אחד מכם מאוד מאוד רוצה ללכת לתיאום הורי ולדבר, והשני לא משתף פעולה, ולא מעניין אותו מה קורה, ומשתמש בילדים, ולא משנה מה. אז גם בחזית של כל אחד מכם אפשר להרגיע את הילדים. אצלך בבית, אצלך בבית, לא לדבר שלילי, לא ליד הילדים, פחות אינטראקציה בין ההורים, יש המון המון כלים, תבואו ותבקשו עזרה במצב הזה. גם אם ההורה השני לא מעוניין לבוא לתיאום הורי. צריך לתווך לילדים נכון מה קורה, להשקיט את מה שקורה להם בתוך הראש, להסיר את רגשות האשמה, ובטח לא לנסות לתקן אותם ואת ההתנהגות שלהם כשהמצב בבית, כששורש הבעיה בעצם, זה מה שקורה ביניכם, גם אם אתם בשני בתים, וחשוב לזכור את זה. הרבה פעמים אני שומעת מההורים, אצלי בבית מאוד מאוד רגוע. ואותו דבר אצל ההורה השני, אבל מה שקורה בין שני ההורים, זה מה שגורם לדרמות אצל הילדים. הילדים צריכים תיווך, צריכים תמיכה. תקבלו הדרכה הורית. אם, אם זה לא ביחד, אז הדרכה פרטנית במקרה הזה. ולפעמים צריך להפנות את הילד לטיפול רגשי, אבל זה לא במקום הדרכה הורית. כי ילד צריך מקום במצבים האלה בוודאי לפרוק ושיקשיבו לו ושיחזקו אותו וייתנו לו את הכוח ולעשות את זה עם בן אדם ניטרלי שהוא לא אתם. אז תבקשו עזרה, גם אם אתם מגיעים ביחד, גם אם אתם לחוד וגם אם אתם חושבים שכבר אין מה לעשות, אפשר לעזור לילדים. הרבה פעמים העבודה של הורי אחד מול הילדים עושה הבדל, קודם כל מרגיעה. ותנו להם לגדול בשקט. כמו ילדים. זה כל מה שילד צריך, את הביטחון, את היציבות, את האהבה שלנו, ואת הידיעה שאני מוגן ובטוח. אז תודה לכם שהקשבתם. אני יודעת שזה פרק מאוד מאוד משמעותי, ואני יודעת כמה שהורים מחכים לשמוע אותו, וכמה שהוא יכול לעשות הבדל בחיים של הילדים שלכם. אז uh, אם הפקתם ערך מהפרק הזה, תעבירו אותו לכל מי שזקוק או זקוקה, ויכולים להיעזר בידע הזה. ואני תמיד שמחה שאתם שואלים שאלות ומשתפים ומדרגים את הפודקאסט בספוטיפיי, אז תמשיכו. ואני מזמינה אתכם להירשם כמנויים לפודקאסט כדי שתוכלו לקבל התראה על כל פרק חדש שעולה. וכמובן, כמובן, מזמינה אתכם להמשיך את הדיון בנושא כל כך חשוב הזה בקהילות הפייסבוק שלי, להתגרש עם ילדים קהילת האימהות, ולהתגרש עם ילדים קהילת האבות. ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט, להתגרש עם ילדים.